0: Olá, meus caros ouvintes, meu nome é Isabelle Diniz e vamos começar mais um de Talks, falando hoje de uma das maiores revoltas populares do início do século 20 a famosa revolta da vacina. Hoje temos a presença ilustre de Bárbara Breves, Oi, Isabela Giatti. E aí? Então, primeiramente, a gente vai dar aquela introduçãozinha né, ao tema. Então, vamos lá. A revolta da vacina, para quem não sabe, ela também ficou conhecida como quebra-lampião. Acho que muito pelo que aconteceu no seu desenvolvimento, o tumulto, né? Mas, enfim. Aconteceu no Rio de Janeiro, quando ele ainda era a capital do Brasil, né, no, no século XX entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Assim, toda, toda essa revolta girou em torno da lei da vacinação obrigatória, E aí o povo começou a ficar insatisfeito, começou a protestar, e a, revol... a vacina que foi responsável por toda essa revolta foi a antivariola. E aí a gente teve a... A ilustre figura de Oswaldo Cruz, que foi o famoso sanitarista, que foi quem colocou o projeto, né, a lei em prática, em vigor. Mas agora eu vou passar a palavra para Bárbara Breves, para ela poder contar um pouquinho mais para gente sobre o contexto histórico.
1: Obrigada, Isa. Então, no começo, assim, do século XX, a cidade do Rio, além de capital, como a Isabelle falou, né, era a maior cidade do Brasil. Por conta de que no século XIX, na verdade no final dele, né? O crescimento urbano carioca, ele foi, uh, assim, totalmente descontrolado. Principalmente porque ele foi depois que a escravidão foi abolida. E também a economia do café, ele entrou em decadência, né? E teve, assim... Claro, né? Uma quantidade muito maior de pessoas na cidade, nas regiões centrais.
2: Mas, além disso, muitos imigrantes também entravam no Rio. E o porto foi super importante nisso, viu? Porque era lá que esses imigrantes desciam nas centenas de embarcações.
1: Claro! O famoso porto do Rio. E foi exatamente né, o tumulto dessas pessoas nos bairros pequenos. E o fluxo de viajantes que passavam pela cidade, que eles permitiam com que várias doenças começassem a se espalhar, né? Ter um contágio maior. E toda essa facilidade, né? Uh, consequentemente, muitas pessoas se contagiavam e entravam em óbito. E isso teve um impacto enorme no começo, porque esses fatores eles impediam os investidores, né, estrangeiros, de quererem fazer acordos aqui, né, e também atrapalhou demais a vinda do maquinário e das forças de trabalho.
0: Que era demais de importante, né, assim, justamente porque o Rio estava numa época de modernização, de urbanização, enfim, mas e você, Isabela? Você acha que a cidade ela começou a sentir, assim, entre aspas, as consequências disso? Ah, com certeza.
2: O governo começou a sentir isso também. E foi assim que rapidinho o presidente Rodrigues Alves nomeou o médico Oswaldo Cruz para resolver a situação. Ele começou uma campanha sanitária para evitar as epidemias e garantir todos os investimentos necessários para o desenvolvimento capitalista a compra, a venda e até assegurar a mão de obra que eles tinham lá. E nas ruas da cidade, toneladas e toneladas de lixo estavam se acumulando. Era óbvio que era assim que o vírus da varíola se espalhava. E esse vírus ficava nos ratos, nos mosquitos, que transmitiam essas doenças que mataram milhares de pessoas anualmente. Não, e não só, a...
0: não só a varíola, né? Mas também outras, outros vírus, outras doenças também foram se espalhando, né? Tipo a febre amarela, peste bubônica, uh, o sarampo,
2: a tuberculose. Isso, isso. E é importante falar que a campanha começou ao redor da construção de grandes obras públicas o alagamento das ruas, de avenidas e, principalmente, o combate às doenças.
1: E essa reurbanização né, do Rio de Janeiro sacrificou adivinha quem? Obviamente, as camadas né, mais pobres, como em toda a história do Brasil, né, que foram desalojadas e tiveram seus lares, né, suas casas completamente destruídas. E essa parte né, da população ela foi obrigada né, a mudar a para longe do trabalho, né, para os morros, né, como a gente conhece atualmente, né, morros e periferias. E foi aí né, que acelerou toda a construção de favelas e comunidades do Rio de Janeiro. E
2: o principal problema disso foi que, nem que para dar uma desculpa, usaram a campanha sanitária como argumento para tirar a população pública do centro da capital, expulsando para as áreas periféricas, com o objetivo de embelezar a capital, largando mesmo a população desfavorecida nos morros e na periferia. Bom, pelo menos agora já sabemos o motivo do surgimento do complexo da Penha e de muitos outros do Rio.
0: Não, exatamente, né? E, assim, eu acho que outro importante resultado também de toda essa demolição, desse processo de urbanização foi muito a subida do preço dos aluguéis. Né? e assim, a população já estava super indignada com, o, com a situação de saúde, né? Porque era necessário ainda combater um mosquito, um rado, o rato os, os transmissores da doença em si, e aí a população ficou cada vez mais indignada, é, porque também é, a dificuldade econômica deles aumentou, né?
2: Por isso, o intuito principal da campanha... Era acabar com o foco da doença e o lixo acumulado na cidade.
1: E uma curiosidade né, sobre toda essa terrível e nojenta situação foi que o governo simplesmente né, anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. E, logicamente, né, como estamos no Brasil, teve o repentino surgimento de criadores, de roedores, justamente, né, para conseguir aquela rendia extra, né? E devido a todas essas fraudes, o governo, é claro, né, que suspendeu a recompensa pela apreensão dos roedores. E olha o quão desesperador estava toda essa situação. O governo já estava até sem saber
2: o que fazer. E aí, Bah? Depois a última e desesperada abordagem deles foi a obrigação repentina da vacinação justamente pelo Oswaldo Cruz contra a famosa varíola para todo brasileiro com mais de seis meses de idade. Então, foi no dia 9 de novembro, se não me engano, que vazou pela mídia essa notícia, que foi chocante demais para todos. E isso se concretizou antes já, em 5 de novembro, quando foi formada uma lei contra a vacinação obrigatória no Rio. Então, mas será que a população aceitou realmente tudo
0: isso, meninas? Tipo, era uma época, era uma situação complicadíssima. Hoje, a gente vê, a gente pode ver, e também creio que essa é a mentalidade deles, como uma invasão, assim, de privacidade, né? Assim, não a privacidade, mas às vezes um rompimento da liberdade de escolha, uma liberdade enquanto cidadão.
1: Exatamente isso. Eles não ficavam, tipo, nada quietos, né? Políticos, militares de oposição e, principalmente, né? Aquela população da camada mais baixa da cidade se opuseram, né? Ficaram contra a vacina. Porque não foi feito, assim, nenhum esclarecimento oficial sobre a importância da vacina ou da higiene, né? Então, tipo, havia ignorância total, né, sobre o um assunto pela parte dos indivíduos, né, da população de lá, no sentido de, sei lá, não serem informados, né, não terem essa informação suficiente.
0: Não, e é justamente, era justamente o papel do governo disponibilizar isso, né, é, isso foi recorrido a uma instância absurda, né, e assim... Eu gostaria mesmo de saber como é que rolou toda essa obrigatividade. Você pode falar um pouquinho?
2: Claro. O papel do... era do governo disponibilizar essa informação. E isso funcionou por meio da força, né? Os funcionários da saúde pública protegidos pelos policiais invadiam as casas da população e as vacinavam sem ao menos perguntarem para os moradores se queriam ou não. E assim os agitadores estimulavam a massa urbana a enfrentar eles. E os mais radicais pregavam a resistência à bala. saía atirando mesmo, sem dó. Alegando que o cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido. Exatamente isso da liberdade individual que eu comentei,
0: né? É... Em um tempo, em uma época que as pessoas, por exemplo se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os braços, mostrar partes do corpo, assim, para poder tomar a vacina, né? Foi visto como algo super imoral, algo abominável para a época.
1: Sim, com certeza, né? E já linkando, a insatisfação da população, né? Contra o governo foi assim, generalizada, porque a partir disso, né, foi total, somando os problemas sociais, né, de moradia, ao elevado custo de vida que acabou se tornando, né, resultou de fato na revolta da vacina.
0: Ó, oh, dito mesmo, é... E sim, eu fiquei curiosa agora em saber como foi a revolta em si, nas ruas, teve muita confusão, Bárbara?
1: Vixe, já teve muita entre 10 e 16 de novembro né, de 1904, que foi o período né, das vacinações, uh, foram dias complicadíssimos né, de terror, porque as camadas populares né, do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar, bater de frente com os agentes da saúde pública e a polícia. E, assim, o centro de Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, né? com os bônus derrubados, edifícios assim, estados horríveis, né, depredados e muita confusão na Avenida Central, né? Se eu não me engano, é a atual Avenida Rio Branco. Então, a primeira organização da rebelião em si, né, ela foi registrada em 10 de novembro no Largo do São Francisco e estendeu-se assim
2: até a Praça Tiradentes. Interrompendo um pouquinho, a barra Falam também que na praça tiveram gritos bem fortes, bem marcantes, tipo, abaixa a baixa vacina,
1: que surgiu lá nessa revolta. Exatamente! Essa revolta em si, né, ela foi muito marcante. E vocês pensam, ah, então, essa confusão só foi no início, né, no começo. Mas não, gente, esse protesto seguiu até os dias seguintes. E no dia 13, é, tomaram, assim, dimensões enormes. Foram coisas, assim, inimagináveis, né? A gente pode citar que foram assaltos contra delegacias, quartéis, formações de barricadas e outras coisas. A Revolta Popular, ela teve o apoio de militares que tentaram usar essa massa, né? Essa parte insatisfeita, né? para derrubar e, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. Mas o movimento rebelde ele foi dominado pelo governo, que prendeu
2: e enviou algumas pessoas para o Acre. E no decorrer da manifestação, houve ainda uma tentativa de golpe de militares que estavam insatisfeitos com o governo. Além disso, o presidente Rodrigues Alves cogitou fugir do Rio. Porém, logo em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo ser vacinado ou não não Pelo menos esse desespero né, deu uma aliviada, mas assim, no
0: final das contas, na verdade, a maioria das consequências foram negativas, não foram? Teve alguma positiva, Isa?
2: Então, os resultados na saúde foram positivos, as doenças foram controladas e em alguns casos erradicadas, como é o caso da varíola, e que nem há mais registro da sua ocorrência no mundo. Criou-se ainda o Instituto Oswaldo Cruz, referência na, aura, na área de saúde no Brasil. Mas como todo tá lado positivo, tem seu lado negativo.
1: E eu fui com a parte chata. A pior parte né, de tudo isso foi que a intensificação da favelização no Rio de Janeiro foi enorme e a exclusão né, da população pobre e explorada né, de amplos espaços urbanos, né, podemos falar... Que durante o século 20 dificultou demais o acesso para as mínimas, as pequenas condições de saneamento básico.
0: Estamos quase no final do podcast, mas antes eu trouxe aqui uma curiosidade bem curtinha e bem interessante. É que a revolta da vacina ela inspirou várias novelas, assim, várias obras artísticas, minisséries também, até mesmo ópera, dá para acreditar. É, principalmente teve uma bem legal, que é a obra O Cientista, do maestro brasileiro Silvio Barbato, que conta a vida de Oswaldo Cruz e até mesmo dedica uma cena inteira ao acontecimento, à revolta em si.
1: Nossa, que incrível. Eu vou aproveitar para fazer um link aqui né, com os dias da paz. A luta contra uma epidemia, né, uma sociedade em plena reforma, uh, né, mudança de costumes, guerra, e né, uma guerra entre informação verdadeira, né, uma, é, afirmação concreta e uma fake news negacionista, sim, polvorosa e até rumores de golpe de Estado. Parece 2021, né? Mas é 1904. A revolta da vacina guarda evidentes semelhanças com o mundo que estamos vivendo hoje, né? O mundo atual. Visto que ainda estamos num período de pandemia do Covid-19 e especialistas acham que não viveremos uma nova revolta da vacina.
2: E eu estou com uma pesquisa aqui do Datafolha que mostra que 89% da população Quer se vacinar e cientistas duvidam que haja uma escala de pessoas anti-vacina agora, como as é que se viu em 1904, com a população saindo das ruas e quebrando as coisas. Porque, né, atualmente se espera que as pessoas estejam mais conscientes sobre a vacina, o que ela representa, no que ela vai ajudar. Mas ainda existem pessoas que preferem não tomar porque não acreditam na sua eficácia.
0: é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante e aproveitado muito.
2: Tchau! Tchau, Tchau pessoal! Até a próxima!